0: Cześć, tutaj Śląska Opinia o Kulturze.
1: Magda Kwaśniak. I z
0: jestem Pepłacz. Dzisiaj obraliśmy taki kierunek, który wynika z jakichś naszych rozmów o ostatnich o filmach. Jakie filmy są naszymi ulubionymi, które uważamy za najlepsze, a chociaż tak chyba najkonkretniej opisem jest to, które filmy, jeżeli zobaczylibyśmy w telewizji, to siedlibyśmy i oglądalibyśmy je dalej, obojętnie w jakim momencie są w danym momencie emitowane, czy jeżeli ktoś po prostu by wpadł przed DVD albo z ze streamingiem, z danym filmem, to byśmy po prostu siedli i oglądali bez zastanowienia.
1: Tak, ale dodatkowym założeniem jest też to, że to nie są filmy guilty pleasure'owe. Mm-hmm. To nie są takie filmy typu, nie wiem, wiecie, Harry Potter czy Władca Pierścieni, które spokojnie, no myślę, że dwie wie, że spokojnie mogłyby się znaleźć na tej, na tej liście, w sensie rzeczy, które mogę oglądać bez przerwy. Natomiast staraliśmy się wybrać też takie powiedzmy quality filmy. Dlatego obydwu nam wypadł jeden tytuł z listy ostatecznie, ale jaki to się dowiecie później.
0: Tak, więc wyszliśmy trochę od tego, że miała być lista najlepszych filmów, ale nie chcieliśmy też, żeby to była lista tylko klasyków, bo to pewnie byśmy ją użyli bardzo podobnie, Prawie klasyki, albo klasyki, które właśnie. Mają dla nas jakieś szczególne robimy, znaczenie. Tak, tak,
1: tak. To też wynikało trochę z naszej frustracji na listę top 500 filmów na portalu Film Web. No, tak sobie rozmawialiśmy o tym, czy demokracja w takich przypadkach ma sens, kiedy na przykład Piraci z Karaibów wyprzedzają o dwa miejsca film Witaj w klubie, i jakby. Tak. Tam było dużo A takich. A obok jest gdzieś
0: dekalog na przykład. Tak.
1: To, to dużo było takich <grym> kwiatków, które rzeczywiście no, aż, aż trudno było zrozumieć. Sama, z samą top dziesiątką w sumie ty się chyba najbardziej, bardziej ode mnie nie zgadzasz.
0: Mhm, tak, tak. No ale to za chwilę się przekonamy. E, ta nasza kolejność chyba nie do końca jest taka jakaś e, m, ważna. Raczej po prostu jest ważny wybór tych 15 filmów. Chociaż e, dla mnie jedynka jest... E, Moją jedynką. Mnie... Czy już mogę zaczynać? Czy... Tak,
1: możesz zaczynać. Dla mnie jedynka chyba nie jest moją jedynką tak na 100%. Zależy od humoru.
0: Moja jedynka jest moją jedynką. Miałem ten film na VHS-ie. Mam ten film na DVD. Oglądałem go na streamingu. Mimo tego, że mam DVD i ta, na, na VHS-ie. Myślę, że jakby się pojawił już jakiś nośnik, to też bym ten film kupił. I tym filmem jest Back to the Future. Okej.
1: Okay. Ja Czyli tutaj do przyszłości. raczej nie mam słowa komentarza, bo jak to się przewija już po raz kolejny w naszych podcastach, jestem z tego pokolenia nieco młodszego które się chyba nie załapało na aż taki hype na Back to the Future. Dla mnie to jest film polsatowski po prostu, który gdzieś tam sobie leci w tle w niedzielę. I oczywiście film widziałam, natomiast nie urósł dla mnie do takiej rangi prawdziwej kultowości.
0: Ja ten film widziałem niezliczonej ilości razy. Myślę, że nawet miałem tak, że mogłem go obejrzeć kilka razy w ciągu nawet może nie miesiąca, ale tygodnia. Okay. Czy
1: znaczy, wydaje mi się, że z taką ilością razy w moim przypadku może konkurować, tylko chłopaki nie płaczą I, i to jest właśnie ten film, który wypadł z naszych list. Miałam go od samego początku tworzenia listy, co zajęło nam bardzo, bardzo długo. Wrywaliśmy sobie po prostu włosy z głowy, żeby jakoś wykmić, co tam ma ostatecznie zostać. Chłopaki nie płaczą, wpisałam sobie na samym początku na miejscu tam ostatecznie jednak... No, musiałam się z, z nimi pożegnać z listy. Ty też gdzieś tam chyba pod koniec miałeś pisane tak film. Tak, 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 tak. No dobra, no, no to pojawiło się
0: innych filmów, które jednak chętniej bym zobaczył, że... Chociaż znowu się chłopaki nie patrzą, też zdarza mi się oglądać w całkowicie dziwnych przypadkowych sytuacjach.
1: To prawda, to jest taki film, który spokojnie może pojecieć na filmowym wieczorze ze znajomymi i jest 99,9% szans, że wszyscy się będą dobrze bawić. Tak zresztą każdy chyba ten film widział więc nikt nie będzie zły, że ktoś tam rozmawia, że ktoś mówi za ekranem całe dialogi i tak dalej, to też jest na pewno plus moja jedynka jest jednak bardziej chyba klasyczkiem gdyż jest to Pulp Fiction myślę, że wszyscy znają i lubią w moim przypadku Pulp Fiction było łamane na wściekłe psy gdyż są to moje dwa chyba ulubione filmy Tarantino które wydaje mi się, że mogłam widzieć najwięcej razy. Nie wiem, co z wściekłymi psami. Być może um, bankarty wojny trochę, trochę wyprzedzają na ilość um, oglądania, ale no tak to są, moim zdaniem, dwa najlepsze filmy. Czyli e, dwa pierwsze w zasadzie.
0: Ja Miałam Fiction na co bo może będziemy to powiesz. Jeżeli ta kolejność jest tak trochę nie do końca ważna dla nas, to może będziemy to od razu mówić. Też mam Pulp Fiction na liście, ja się stawałem. Między Pulp Fiction a Kibilem, którego y, chyba widziałem więcej razy, pomimo tego, że jest dwuczęściowy i o wiele dłuższy, yy, więcej razy niż, y, niż Pulp Fiction, takie yy-y. wydaje mi się. No. Jest, y, y, chyba y, dłużej się go uczyłem na pamięć i yy, okay. y, to y, w sensie, dłużej sprawiało mi frajdy oglądanie. Przykład, mam taki, akurat z Pulp Fiction na tej liście mam chyba największy taki problem, że to jest za dobrze ten film e, znam.
1: No właśnie, dla mnie to nawet nie jest problem, bo to całkiem pasuje już do naszego ogólnego założenia. Chodzi was, bez tych tak nie mam. Okej. Okay. Czego... Ja nawet Pulp *Fiction* lubię oglądać losowe sceny e, mhm. i. D- nawet raz chyba w biurze oglądaliśmy mm. jakieś losowe sceny Pulp Fiction. Tak. Sceny z kawą, tak, sceny z tą skawą tak, oglądaliśmy. Tak. Także jakby akurat tutaj, dla mnie ta jedynka była oczywista pod względem mojej znajomości właśnie tego dzieła i, i tego, ile też razy go widziałam. Zresztą mam, to jest jeden jedyny film z całej tej listy, który całkiem przypadkowo mam na płycie. Były kiedyś dodawane płyty do gazety mhm. i mój tata też lubił Tarantino i sobie właśnie wyhaczył no mam, Pulp Fiction. Mam
0: Pulp Fiction na vhs też.
1: No kurczę, no to, to nie, to ja nie, mam, ja nie mam takich realitasów. Miałam wątpliwości, że... Bo przyznam że... się,
0: Back to the że nagrane z, z telewizji na VHS-ie, ale, okay. ale Pulp Fiction mam oryginalne.
1: No to chciałabym to kiedyś zobaczyć normalnie, to musi być, musi to ładnie wyglądać na półce. No w każdym razie, I jeżeli tylko chodzi tam. o wściekłe psy, to tutaj miałam trochę problem z tego względu, że no, zastanawiałam się też między Kill Billem właśnie, bo, bo do niego gdzieś tam mam sentyment. Ale tak
0: obiektywnie to wydaje mi się, że wściekłe psy są najlepszym filmem z tych cech, Killbill, Bill, Pulp Fiction i wściekłe psy. Ja mam wątpliwości, takiego
1: film mam wątpliwości między wściekłymi psami i Pulp Fiction, tak szczerze? Ale ja też lubię takie kino Revenge, więc Kill Bill, no, nie jestem w stanie wybrać między tymi trzema, który mm-hmm. film jest najlepszy. Mogę ci tylko powiedzieć, który najbardziej lubię. Mm-hmm. A wściekłe psy też są naprawdę fenomenalnym filmem i jak sobie przyjrzycie się w ogóle historii tego, jak ten film powstawał, to też jest bardzo ciekawe. On był totalnie niskobudżetowy, aktorzy przychodzili w swoich ciuchach na plan mm-hmm. i, i w ogóle, nie? Więc to jest, to jest prawdziwy... Może on nie jest najlepszy, ale on najbardziej pokazuje geniusz Tarantino moim zdaniem. No, może tak. Najbardziej pokazuje jego trend. No dobra, mhm. miejsce number two.
0: Yy, u mnie to jest Fight Club, czyli yy, podziemny kręg w po Polsku.
1: Yy, u mnie Fight Club jest na miejscu piątym i jest łamany na seven, bo ja trochę oszukiwałam i dopisałam więcej tytułów. Generalnie Fincher Vibe po prostu. Mhm. Potrzebowałam Finchera na tej liście.
0: Tak, yy, Fight Club też widziałem niezliczone ilości razy i nadal mi się nie znudził. A pamiętasz, jak widziałeś
1: go po raz pierwszy? Jak miałeś, jakby pierwszy raz uderzył cię ten plot twist?
0: Na pewno nie byłem w kinie, bo to jednak byłem za młody, ale plot twist jakby mnie uderzył, to. No nie pamiętam tego właśnie, nie, nie, pamiętam, nie pamiętam tego momentu, więc nie, nie wiem, może to było, może byłem za mały, żeby go wyłapać ten plot twist i go zrozumieć do końca. Na pewno film zachęcił mnie do tego, żeby po pierwsze przeczytać książkę, a potem resztę powieści czeka polakniuka, co wszystkim polecam, bo jest to taka literatura, która w Polsce jest jakoś średnio popularna, a, a, a przedstawia bardzo taki ciekawy nurt takiego trochę punkowego, e, antysystemowego, antysystemy- e, jakiegoś takiego amerykańskiego pisarstwa.
1: Mm-hmm. Zresztą w samym trafia. Książki nie czytałam, ale w samym filmie jest bardzo dużo krytyki w ogóle konsumpcjonizmu, mm-hmm. jakiejś takiej postawy życiowej, w której jest się trybikiem w wielkiej maszynie, w ogóle korporacjonizmu i tak dalej, Film jest oczywiście świetny pod wieloma względami, jakby zaczynając od samej fabuły, gdzie to jest zasługą książki, tak jak już powiedział Sebastian, przechodząc przez niesamowite kreacje aktorskie, w ogóle ujęcia, też praca kamery jest super. Mm-hmm. Kolorystyka bardzo mi się podoba. No i to wszystkie takie smaczki.
0: Jaskrawa. Ukryte w tym filmie to, to jest to, to, co powoduje zawartość. Fajnie się ogląda ten film ponownie. Nie? Mm-hmm. Chociażby wyłapywanie tego głównego plot twistu, kiedy jest to do, do wyłapania. Tak, mm. tak. Zaczy, można się że... testować, na,
1: na jakim poziomie tego filmu już tak. powinniśmy zauważyć? Jest wydaje do... mi się,
0: że łatwiejsze jest to do mm, rozszyfrowania, czytając drugi raz książkę.
1: Okej, okay, być może. Że
0: jest to tam bardziej do wyłapania i w ogóle książka to sprawniej robi, no ale też no, ta książka ma inne narzędzia do, do tego, żeby nam bohaterów opisywać. Nie? Mm.
1: No tak, na pewno wydaje mi się, że... Chociaż z drugiej strony w filmach ta symbolika jest taka naoczna dosłownie, nie? więc może, może w filmach jest to łatwiej wyłapać. Mhm. No nie wiem, trudno stwierdzić, więc przejdę teraz do swojego miejsca mhm. number two i tutaj znowu dwie pozycje, Mr. Kubrick je łączy. Nie umiem zdecydować, czy wolę Full Metal Jacket, czy wolę Mechaniczną Pomarańczę, ale bazując na tym, że to ma być film, który mam ochotę włączyć, zawsze i wszędzie, to chyba Mechaniczna Pomarańcza trochę odpada. Bada. Aczkolwiek uważam, że jest to jeden z, z moich topowych filmów, które widziałam w swoim życiu. Warto się przekonać, ale piosenka I'm Singing in the Rain nigdy nie będzie dla Was taka sama.
0: <toddum> no, Przypomnę, trójkę. Kolejne miejsce: trójka, Bo nie kłócę się z kublikiem. <toddum> <Okay>. <toddum> nie mam z kublikiem, także chyba bym go tak bez zajęcia miał ochotę zawsze obejrzeć. Znaczy, no bo akurat nie mam czegoś z... takiego, żebym wpadał to... O, kublika sobie włączę.
1: <grym> akurat z metal jacket tak mam. musiałbym komuś chcieć tak pokazać mam. już. Okej. Okay. Na pewno nie wpisałabym tutaj Odysei... <grym> To, to, to się ogląda raz i tylko po to, żeby móc powiedzieć, że się to zobaczyło. Znaczy, jeżeli lubicie, to oczywiście nie obraźcie się. Ja jestem po prostu, nie wiem, dla mnie to jest za trudne kino. Ale jeżeli chodzi o Full Metal Jacket, to jest to jeden z moich w ogóle ulubionych, o ile nie, nie ulubiony film wojenny. Miał Uważam, wpisać, że jest absolutnie najlepszy.
0: Gdybym miał wybrać film kublika do tej listy, to bym chyba wybrał liśnienie.
1: Liśnienie to jest coś, co bym kompletnie sobie włączyła mm-hmm. tak wieczorem, żeby odpocząć. To mm-hmm. tak, to rzeczywiście, ale jednak więcej razy widziałam Full Metal Jacket, to dziwo. Mm-hmm. I też chciałam, żeby na tej liście był jakiś film mm-hmm. o tematyce wojennej, a nie wyobrażam sobie siebie, która wraca zmęczona do domu i włącza szeregowca Rejana, który trwa. 3 godziny. Chociaż ja mam to, film
0: o tematyce wojennej, ale przypomnij <grywa> mi później i to ci powiem, który...
1: Okej. Okay. Znaczy, wiadomo, że go to jest bardzo dobry film, ale może niekoniecznie bym go sobie włączyła tak O.
0: Mhm, bo też nie.
1: Okej, okay, no to no, teraz miejsce numer
0: 3. Ale obejrzał. To sobie U mnie miejsce 3 to um, Wamank. Polski oczywiście.
1: Tak, bo mieliśmy też taką zasadę, że musi się pojawić na liście film polski i ja chyba oszukałam system trochę. Oszukałaś, tak, tak. tak, Oszukałam system, przepraszam. Znaczy, no, ale... Miałam polski film i byli to właśnie chłopaki, nie płaczą, ale
0: wypadli. Wobank, więc... e, czyli polski film z niewielkim budżetem, który wygląda lepiej niż większość polskich filmów z dużymi budżetami. E, kostiumowy... E, Właściwie prawie debiut Boholskiego zrobiony ze znajomymi ze studiów. No, jak się o tym opowiada, ten film nie mógł się udać, a wyszedł taki bez zadęcia, który też nie jest jakimś takim samym tylko zlepkiem sketchów, jak trochę jest Chłopaki nie albo Killer. Mm-hmm. To po prostu jest dobry film swobą. Bo... No, okay. trochę się zestawiał technicznie i, i, i pewnie byłby inaczej zrealizowany obecnie, ale uwielbiam ten film i, i ja mam też, to może nie ma od 20 dnia w tej liście i teraz widzę, jakiego filmu tu brakuje, którego też chętnie oglądam za każdym razem, jak tylko się pojawia w, w streamingu, a pojawia się na przemian w, dwóch, w kilku różnych streamingach, czyli filmów o e, napadach na banki i e, kasyna. Oceans Eleven i Wabank jest dla mnie takim, jak powiem,
1: Polska polską na. odpowiedzią na, mimo tylko, że powstał okay. wcześniej.
0: No ale przedstawicielem tego opowie- gatunku filmów na tej liście, no.
1: Okej, okay. no wczoraj też rozmawialiśmy sobie o tym, że mamy plan podjąć wyzwanie, nic, nic nie obiecujemy e, zobaczenia przynajmniej fragmentu Dekalogu Kieślowskiego i myślę, że jakbym sobie przypomniała krótki film o zabijaniu, który widziałam tylko raz w gimnazjum, więc został we mnie jako taka swoista trauma w zasadzie, e, to, to trafiłby na tą listę, ale, ale no, no, no niestety nie, więc oszukuję system no, To może być trochę. inna
0: lista filmy, które wywołały trau- traumę w nas. Ja mam też taki film, oni się wiąże z Billem, bo byłem kiedyś na nocnym pokazie maratonie filmów Kill Bill no tak, 1-2, jest w jakiś film Tarantino był pokazywany, i potem był film, który był opisany jako film bardziej tarantinowski niż filmy Quentina Tarantino, i to był japoński oldboy. Boy. Mm-hmm. Japoński albo... ani nie japoński. Chyba tak. japoński. Japoński chyba. I to po nocnym Sensiki Billa i, i... nie pamiętam, co było tym trzecim filmem Tarantino, ale no generalnie krew się leje jest brutalnie. Film, który jest bardziej psychologicznym thrillerem, który zaczął swoją emisję o chyba 7 nad ranem, był przeżyciem wstrząsającym.
1: No bo właśnie dla mnie na przykład sam, sam Kilby był dość wstrząsający, bo widziałam go trochę za, za wcześnie, uh-huh. w sensie będąc w ogóle w podstawówce i to chyba w klasach 1-3. E, więc jakby samo wspomnienie Kilbilla było dla mnie dość mocne. Znaczy mi się to podobało, nie? No bo to jakby uh-huh. ta krew u Tarantino, ta brutalność ona nie jest taka trudna jak na przykład u Kubricka, bo mechaniczna pomarańcza jest absolutnie ciężka, niezależnie kiedy ją sobie włączycie. To ta brutalność jest taka syntetyczna, taka, nie wiem, jakaś zwierzęca pierwotna czy coś. A u Tarantino wiadomo, no, krew się leje, dużo farby na ekranie i, i tyle. No, ale z, co ja miałam mówić teraz? Swoje miejsce numer 3. Tak. ale nam to wolno idzie. Mhm. Moje miejsce numer 3 prawie się zgadza z film miejscem numer 3, tylko trzeba dopisać dwójkę przy tytule, czyli Ojciec Chrzestny no. 2. Ty w ogóle nie masz Ojca Chrzestnego? Nie, 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 mam, nie mam, nie mam, ja, ja jestem akurat bardzo dużym fanem, dużą fanką Ojca Chrzestnego i, i zarówno książek, znaczy w zasadzie pierwszej części, jak i, i filmów, więc absolutnie z kina gangsterskiego to jest film, który mogę sobie włączyć zawsze. Mhm. I to dwójka właśnie.
0: Myślę, że byłby na tej liście, gdyby to była lista, nie wiem, 20 filmów. Eee, to, trochę nadrzucając tempo, e, twórka Matrix. To jest taki film, który m, m, dopisałem do tej listy, bo mam z nim taki problem, że ja widziałem ten film chyba za dużo razy i trochę mnie już męczył jego oglądanie. Ale tak trochę. Ale z drugiej strony, jakby był, to bym obejrzał. No, właśnie mi się trochę męczył, ale trochę bym czerpał satysfakcję mm-hmm. tego, oglądam to kolejny raz.
1: Wydaje mi się, że Matrixa trochę na mojej liście brakuje. Bo, bo jednak też do tego filmu wracam. Zresztą jak się dowiedziałam, że będzie premiera czwartej części, która jest absolutnie zła i fatalna, podjęłam się wyzwania zobaczenia Im maratonu. Im czwartej
0: części, tam bardziej ją lubię.
1: No, co ty gadasz? W sensie czwarta część może trafić totalnie na listę filmów KSZ, moim zdaniem.
0: Mm, Bardzo. Ale myślę, że ten... Straszne to jest. Ja, to takie się, ja się bawiłam świetnie. Się nie, naprawdę. Się bawiłam tym, ale... Świetnie, ale no. to
1: nie jest dobry film po prostu. Dobrze, twoja czwórka? E, moja czwórka i tutaj znowu dwa tytuły: e, Słodkie życie i Breathless, czyli e, Briefless, e, czyli taka klasyka, klasyka kina, e, i jest to e, Fellini i jest to Godard. No e, także to są chyba dwa takie filmy, do których wracam z klasyki najczęściej poza kasablanką, ale Casablanca się jeszcze pojawi. no.
0: no ja to, u mnie tak tych klasyki jest bardzo mało. Jak sobie o tym, o tym myślę, to mam głównie filmy, które obejrzałem za pierwszym razem na, na VHS-ie. Jestem całkiem wychowany przez wypożyczalnie wideo i to widać w tej liście. Eee, piątka. Obcy.
1: No u mnie piątką jest Fight Club i, i Seven, tylko tak może o Seven dwa słowa, że e, jakby uważam, że to jest jeden z lepszych filmów o psychopatach i jakby jest spoko. W sensie inaczej, nie o psychopatach, psychopatach, tylko o mm, ich wyśledzeniu. O. <zysy>
0: mhm. Obcy dla mnie to jest film, który w, jeszcze, w, bo jest nowszy, taki montaż filmu z Przedkiku, lat, nie wiem, może z dziesięciu i on jest w ogóle, jeżeli ten oryginalny, obcy jest filmem, który świetnie się ogląda, to ten, ten nowy montaż jest tylko lepszy i jeszcze uwspółcześniony ten film trochę dodaje tempa, bo obcy ma to tempo jednak dość wolne. Nie tak jak Odyssey kosmiczna
1: <grym> Myślę, że do Ale... tego poziomu <grym> trudno dojść. Dobra, Suska? Okay. Buntownik z wyboru slash utalentowany pan Ripley
0: transpotting.
1: Okej, okay, jakby już wczoraj rozmawialiśmy na temat tego, że nie możesz mi za dużo mówić o tym, jak świetny jest ten film, bo go nigdy, przenigdy nie dorwałam w żadnym streamingu i w ogóle nigdzie. I nie mogłam go zobaczyć, a wiem, że na pewno mi się spodoba. I widziałam fragmenty, czytałam w ogóle o czym to jest i wiem, że, że to trafi w moje serce. Ja nawet
0: lubię drugą część, która powstała w, w miarę niedawno, ale też się trzymała książka nowej kontynuacji, i tak w ogóle to książki, na których powstał film, powstałe filmy są gorsze, to jest jeden z tych przypadków, kiedy do film mm-hmm. jednak wyciągnął coś fajnego i też aktorzy dodali dużo od siebie, że te filmy są kultowe, no i muzyka, czyli hip hop między innymi. Eee. i, i spotting e, e, Matrix i Transporting to są chyba dwa filmy, które e, w ogóle u mnie w domu pojawiły się jako pierwsze na DVD. Jak Czyli na przykład,
1: pojawiły się jako pierwsze na innym nośniku niż VHS. Tak,
0: tak, tak. tak. I to e, e, i, a to, to sprawiło że po prostu, jest jeszcze łatwiej się oglądało, bo nie trzeba było przewijać. Tak. <grym> <grym>
1: Też z tego co pamiętam masz buntownika z wyboru tylko musisz podzielić na którym miejscu czy masz utalentowanego pana replaya? Mam
0: utalentowanego pana replaya bo z tego, z tego duetu Affleck Dimon to jednak utalentowany pan replay wydaje mi się jest filmem, który chętnie oglądam chyba z powodu widoków
1: Tak, jakby zdjęcia są oczywiście przepiękne. Utalentowany pan Ripley ma też taki trochę około romantyczno-psychopatyczno-psychologiczny plot, więc bardzo fajnie się to łączy. Jakby włącza się ten film z myślą, że będziemy teraz mieli do czynienia z jakimś tam romansem, czy trójkątem miłosnym w w pięknej scenerii. Okazuje się, że ten film jest trochę o czym innym. Jeżeli chodzi z kolei o budownika z wyboru, ja w ogóle kocham historię o tym, jak ten film powstał. Ben Affleck i Matt Damon stwierdzili, że nie ma dla nich dobrych scenariuszy i napisali go sami. I jest to absolutnie prześwietne. Jest to jedna w ogóle z Jedynych ról, gdzie akceptuje Bena Afflecka. E, więc, y, więc tak. Mhm. No Dlatego, że sam ją sobie napisał. Znaczy, film jest bardzo wzruszający, oczywiście. Bardzo, bardzo się na nim rozkładam emocjonalnie na kawałeczki. E, ale chętnie do niego wracam na pewno.
0: Powiedz sobie przy mnie, jak się kończy, ale chyba nie pamiętam. Ale to też mi powieszło. Bo... Zapomniałem. dobrze. u mnie potem Perfection na 7A8K Milczenie owiec.
1: A to jeszcze muszę powiedzieć swoją siódemkę, bo ja mam inną okay, siódemkę. U mnie na siódemce jest pan z z taksówkarzem. Mm-hmm. I teraz sobie myślę, że skoro to mają być filmy, do których chętnie wracamy, to to jest trochę case mechanicznej pomarańczy. To taksówkarz jest jednak taki trochę... Człowiek czuje się brudny, jak wyłączy ten film. Nie? To jest takie jakieś hmm. bardzo przygnębiające. Trochę tak jakby Barton robił na poważnie filmy o Batmanie i Ogotam. Tak się trochę czuję. W sensie ta cała masa przestępczości i, i przemocy i ta młodociana prostytutka i w ogóle to wszystko. Ale bardzo ten film lubię i myślę, że to jest w ogóle najlepszy film z Korsese. Tak zaryzykuję, takie stwierdzenie.
0: Mhm. Bo tak, tak
1: mi się wydaje. No w sensie tak. t, najbardziej mi się też podoba ta estetyka. Po prostu taka mroczna właśnie.
0: Mhm. I też, no nie, tak myślę, to jest...
1: No może chłopcy z Farajny? Tak, całkiem blisko, ale... No, chyba
0: są bardziej taki gatunkowym filmem. Tak,
1: no na pewno Chłopcy z to jest bardzo gatunkowy film. Myślę, że jeżeli... Znaczy inaczej, jeżeli ktoś nie lubi Ojca Chrzestnego, to Gotwala też nie polubi po prostu, mhm. a taksówkarza absolutnie ma szansę.
0: No, też mi się tego się wydaje, że to bardziej takie łatwiejszy próg wejścia. Ulica Nędzy też jest na IMBD. Dobrze. Nie, 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 nie wiem, czy widziałem Ulicę Nędzy. Nie, nie. Min, <śmiech> Min Street.
1: Okej. Okay. No dobra, no to 73, przejdźmy. 73, więc to skoro nie widzieliśmy, to przejdźmy do Miesza. Zrobię 8. niego. Milczeniowiec. Okej. Okay. I też o tym myślałam. Milczeniowiec też jest na pewno y, filmem takim, który mnie traumatyzował. Na Pulsacji o 22, byłam <śmiech> mała. <śmiech> U mnie u nie wiem, czy ktoś się podzielić. A ja czytałeś książkę? Razem. Nie.
0: Bo tu. te książki to takie typowe czytadła. I to też jest ten przypadek, że film zrobił z tej. Fabuła jest taka sama, ale z takiego, jak powiem, stylu prowadzenia narracji. To, to film zrobił większość z materiału, który jest właściwie, nie chcę powiedzieć, z książką na poziomie mroza, ale no takim typowym sensacyjnym czytadłem na mm-hmm. wakacje.
1: A, czyli to jest film w ogóle? Bo niestety nie pamiętam reżysera.
0: Eee... O kurde, patrz. Eee... No bo
1: właśnie wiesz, jeżeli książkowy materiał nie był dobry, a ktoś coś z tego wyciągnął, to mm-hmm. padałoby docenić pana.
0: Wypadałoby tak, tak. Albo panią oczywiście. Eee, Jonathan Okej,
1: okay. no, no nie wiem, no, to, to nie jest to dla mnie jakieś bardzo znane nazwisko. Mm. Zapewne Milczenie Owiec to jest tego najwyżej oceniany film.
0: Co ci powiem?
1: ale teraz wyjdzie, jak będzie tam coś, jeszcze jakiś klasyk.
0: Hmm, chyba nie.
1: Okej, okay, dobra, czyli to był taki złoty strzał.
0: To był złoty strzał. Filadelfia. O, Filadelfia.
1: Chcesz zmienić coś w swojej liście? Nie, jest miejsca,
0: ale Filadelfia. Okej. Okay. Jest, Uwielbiam yy, piosenkę z Filadelfii.
1: To u mnie na miejscu ósmym jest to, o czym nagrywaliśmy wczoraj, Czyli duet, y, trylogia Before. Ha, widzicie co ja tutaj zrobiłam? Zmie- zmieściłam aż trzy filmy w swojej liście. I teraz łamane na Call Me By Your Name. Ja bardzo lubię wracać w ogóle do takich... No melodramat to jest chyba złe słowo na te filmy. No ale powiedzmy, że dramatów romantycznych, a w przypadku trylogii Before po prostu filmów romantycznych są niesamowicie klimatyczne. Opowiadają piękne, piękne historie. Call Me By Your Name trochę odbiega klimatem, bo jest znacznie smutniejsze. Pierwsze poważne relacje Timothy'ego May same piękne rzeczy, a no i ładny soundtrack i, i piosenka Oscarowa znaczy nominowana do Oscara od Sufiana Stevensa. Na no, before, no to jakby wyższy poziom, właśnie takiego naturalności, naturalizmu kinowego. Tak, też masz nie, before? To są before, miejscu.
0: ale na miejscu jedenastym. Na miejscu ósmym miałem milczniowiec, na miejscu dziewiątym mam American Beauty i też to są filmy o miłości, ale taki dziwniejszej.
1: Tak, to prawda. Jak powiedziałeś American Beauty, to teraz sobie myślę, że chciałabym Ty. mieć też na tej liście American Psycho, ale nie zmieści się już nigdzie. I to jest przykre. Ale
0: American Beauty to jest, myślę, to jest film, który no, może możemy problem z twórcą głównej roli. Obecnie, ale fabuła nadal jest aktualna. Myślę, że wielu osób, które wybierają dowolny wątek, ale wybieram wątek tego ukrytego homoseksualizmu, to myślę, że jest nadal aktualne i no, nadal tłumaczy wiele społecznych zachowań.
1: Mhm. Tak, znaczy jakby zasłużony Oscar. I mm-hmm. Też tak jak wspominałeś nawet w podcaście o Oscarowym. Mm-hmm. To jest chyba też taki sentymentalny film. Tak, tak. To jest
0: chyba pierwszy, który pamiętam Oscary, które oglądałem, i, i pierwsze film, o którym kibicowałem, oglądając Oscary, więc... Więc, więc to było coś. Zastanawiam się, co w tym filmie jeszcze było takiego fajnego i muzyka no mhm muzyka i to sławne ujęcie reklamówki <laughs> no, no takie sceny które po prostu się jakieś tak No i te płatki róż, prawda? Tak, płatki róż no, już...
1: też zdecydowanie jakby przeszło do do na U mnie na miejscu dziewiątym też jest film, któremu kibicowałam na Oscara, chyba to nie były pierwsze Oscary, w których kibicowałam i wiąże się z Benem Affleckiem, buntownikiem z wyboru, gdyż główny odtwórca roli Casey Affleck, z moim zdaniem tym zdolniejszym z braci Afflecków, jest to film Manchester by the Sea, który jest absolutnie fenomenalny, w sensie co tam zrobił Casey Affleck to ja nie mam pytań, generalnie film jest oparty na dwóch liniach czasu, i nie ma informacji o tym, w której linii jakby się znajdujemy w obecnym momencie. A widać to wszystko jak na dłoni dzięki grze aktorskiej um, Keisiego, Keiseja, Keisie, Keisie, chyba. Afleka jest naprawdę fenomenalny w tym filmie. Uważam, że to jest no, najlepsza rola z dwóch braci afleków.
0: U mnie na dziesiątce to jest film, który jest chyba najmniej znany z wszystkich tutaj na tej liście, i to jest wielki błękit francusko-amerykańsko-włoski e, dramat obyczajowy La Cabessona o nurkach, w którym grają e, z znanych aktorów Jeanne Renault i Rożana Arquette. A, no i jeszcze jest Jean-Marc Barr, ale wydaje mi się, że on jest e, poza tym filmem nieznanym. Być może się mylę. E, e, I to film jest po prostu piękny. Jest takim obrazem, który się ogląda jak oni nurkują, czy nurkują, czy jedzą spaghetti, czy po prostu jadą przez jakieś włoskie wioski, to, to, to jest tak piękne i tak fajne. I cały film w ogóle jest taki, to jest trochę jakby, on ma oczywiście fabułę i fabuła jest ważna w tym filmie, ale myślę, że ważniej są w tym filmie jakieś... Takie duże metafory, całe sekwencje są jakimiś metaforami czegoś, mhm. ale film jest po prostu też fajny i, i też myślę, że też mam go na do tego powodu, że miałem go na vhs i też go oglądałem w kółko z tego powodu. Jak ma się 10 filmów na VHS, a w się po prostu oglądanie.
1: <grym> ja tak miałam z bajkami, bo VHS pamiętam, ale z etapu, wiesz, jakieś tam to uh-huh. i Boba Budowniczego, i potrafiłam jedno odcinek oglądać w kółko. Przypominam, że one miały niecałe 20 minut, więc moja mama dostawała szałów. W-
0: właśnie, doczytałem, że są dwa zakończenia tego filmu, i nie wiem, czy znam to drugie.
1: No widzisz, to już to, to. wiesz, co będziesz robił w weekend poza szeregowcem Ryanem. U mnie na liście zostajemy w klimatach oskarowych i w klimatach filmów nowych, proszę jak bo na miejscu dziesiątym trochę taki motyw revenge przeprowadzonych przez kobiety, czyli trzy billboardy za Aubing Missouri, współczesny western, tak bym to określiła i fantastyczna rola Frances McDermott, która jest... Oh, Aj, uwielbiam ją, naprawdę. Zresztą chyba jest zdobywczynią Oscara za Nomadland, z tego co mi się wydaje. Coś tam chyba. No nie wiem. W każdym razie w tym filmie jest świetna. Nawet nie wiem, czy za tym film nie dostała Oscara. No trudno. To czytam i, i się dowiem. A drugim filmem na tym miejscu jest Obiecująca Młoda Kobieta. Jest to film absolutnie nowy, którego jeszcze nigdzie niestety nie ma. Ja go widziałam w kinie. I trochę daję mu kredyt zaufania, bo widziałam go raz. Aczkolwiek jest to jakieś takie, nie wiem, trochę taki. To nie jest Kill Bill, ale trochę widać taką inspirację, że młoda kobieta właśnie podejmuje walkę z złymi mężczyznami. No tak, ale to po prostu kino zemsty, No nie? tak, kino zemsty po prostu, ale naprawdę jest świetne i taki zakończenie jest też trochę takie tarantynowskie i w ogóle estetyka tego filmu jest niesamowita, stroje, w ogóle taka pastelowość w kolorach, w, konta- w kontraście do tego, że to jednak opowiada o zemście i o bardzo trudnych doświadczeniach z- związanych z przemocą seksualną. Mhm. Naprawdę wow. I b- 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 się, b- śmiałam b- się na tym filmie, to jest niesamowite. Czy
0: pomiędzy powiem a tym filmem coś takiego w, w takiej szerokiej dystrybucji było, kinowej. Z kina zemsty. Ale chyba nie. To jest nawet też taki gatunek bardzo vhs i mm-hmm. kina klasy B. Nie?
1: Tak, tak. A to jest naprawdę świetne, w sensie jeżeli Chorabia będziesz mogę. miał kiedyś okazję zobaczyć obecną młodą mm-hmm. kobietę. Znaczy nie wiem, bo też widziałam parę negatywnych recenzji tego filmu, ale um, pamiętam jakie wywołało na mnie wrażenie, dlatego mm-hmm. trochę z kredytem zaufania. Trafia na miejsce, numer i teraz nie widzę, bo to jest wszystko pokryklane. 10.
0: Dziesięć, już. To u mnie 11 to jest Before Sunrise, o którym mówiliśmy. 12 utalentowany Pan play.
1: O którym też mówiliśmy, tak. w zasadzie. To ja jeszcze tylko nadrobię. U mnie 11 Edward Nożycoręki. Bardzo lubię. Tak, wiem, że ty byś inny film Bartona mhm. dał. Ja sobie założyłam, Dziekoszka. że każdy z moich lubianych reżyserów trafi na tą listę. Beatles, Ale... Beatles, Beatles. No ja wiem, ale, ale u mnie akurat Edward nożyca ręki gdzieś tam mm-hmm. jest bardziej w sertuszku. się bardziej bałem tego go jak byłem mały sekundka, dwunastka. Tutaj jest w ogóle wszystko pokreślone. Na początku miała być Parasite, potem miał być wybór Zofii, a ostatecznie skończyło się na Control, czyli filmie o Janie w wokaliście Joy Division. I w ogóle w sumie trochę o Joy Division. Jest piękny, czarno-biały i jest dużo muzyki
0: tak. dobrej. Gdybym miał tutaj umieścić film o muzykach, to byłby drugi film Chociaż ja jak sobie o tym myślę, to pewnie już więcej ich jest, ale e, Dorsów Olivier Stone. E, myślę, że ten film to widziałem wiele, 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 wiele razy. Nie uważam, że to jest dobry film, mm-hmm. ale widziałem go wiele, 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 wiele razy. Bo nawet ten film jest bardzo skurliwy i zły, ale widziałem go bardzo wiele razy. Czy mi się podoba... Myślę, że gdyby ktoś powiedział oglądamy Dorsów, to obyłeś sobie.
1: <śmiech> mi się podoba akurat to w przypadku wyboru kontrol, że niezamierzenie znalazł mi się tam też film o muzyce na, na tej liście. i Jest to realnie dobry film, który realnie widziałam wiele razy, z czego raz widziałam go w kinie plenerowym. Padało, tak lekko mrzyło na jeszcze wtedy gastrofire. Siedziałam sobie prawda z napojem... Bogów, że tak powiem. I, I klimat był niesamowity. Ciemno, w ogóle stary, stary wyświetlacz. Super, bardzo, bardzo fajnie.
0: Nie, ja w jakimś momencie nie wiem, kontrol. E, dobrze. E, utalentowany pan e, numer 13. To jest. E, naciąga, jeżeli ty naciągasz ileś filmów, to ja mogę naciągnąć, że to jest film e, wojenny. Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Jarki. Naziści no, okay. są? Są. Dzieje się w trakcie wojny? Ej, dobra, ale trakcie. nie
1: wiem, listy są też w Kapitanie Ameryca. Co to jest w ogóle za Ameryka istnienie? jest wojenny. No jak? No okej, okay, dobra, niech będzie, że Indiana Jones jest... Szoregowie
0: i Kapitan Ameryka.
1: <laughs> e, tak, wszystkie najważniejsze filmy kina wojennego. Obok tego obok mm. gdzieś Włowca Jeleni przemyka sobie, prawda... No. Ja mam
0: także i w sensie lubię jedynkę i trójkę, yy, dwójki. Yy, Kryształowa czaszka to a jest, która. Czwórka nie istnieje w ogóle. To jest właśnie, to,
1: przepraszam, bo ja niestety. jakiś
0: fan mówi. A dwójka też jest według mnie yy, za bardzo przełamuje z, to Jest chyba te schematy, nie wiem, może bym też z przyjemnością obejrzał ponownie, ale jakoś tak nie mam naj, najmniejszy sentyment do tego, drugiej części.
1: No, ja w ogóle też się urodziłam trochę z sentymentu do Indiana Jonesa, więc tutaj Cię nie wspomogę rozmową. E, najczęściej chyba, no tak, dwa, by- trzy razy w swoim życiu w telewizji widziałam właśnie kryształową czaszkę. Być
0: może byłyby tu gwiezdne wojny, ale miałem taki problem jak w czasach, właśnie kiedy były VHS-y wideo, że w moich wyposażalniach wideo nigdy nie było. E- w cudzysłowie, pierwszej części Gwiezdnych Wojen, czyli Nowej Nadziei. I zawsze było tylko Powrót Jedi i chciałem tego oglądać od ostatniej części. I bardzo późno obejrzałem Gwiezdne Wojny. Mm-hmm. do doktora Next... jak wyszły z remaster... z remake'i z nowymi... z nowymi scenami, z nowymi efektami i z dogranymi aktorami z, z Piccoli.
1: Okej, okay. a ile miałeś tak wtedy lat, tak mniej więcej?
0: Mm, Prequale wychodziło w 2000 latach, na początku 2000, no to gdzieś wtedy.
1: Okej, okay, dobra. No, nie, to nie bo wiem, tak 13,
0: sobie... tak? Komatno. <laughs>
1: nie, nie, bo tak sobie myślę o tym, kiedy ja zobaczyłam pierwszy raz Star Warsy i tak jak ci wczoraj mówiłam, jak układaliśmy tą listę, że byłam bardzo zrażona do Ojca chrzestnego przez to, że po raz kolejny zobaczyłam coś za wcześnie razem z dziadkiem w telewizji. Byłam bardzo zrażona i się przekonałam dopiero w okolicy liceum to całego kina gangsterskiego, które łyknęłam chyba w wszystkie kasyki w przeciągu, nie wiem, tygodnia. Tak miałam też ze Star Warsami. Bardzo mi się kojarzyło z, z czymś, co leci w telewizji, kiedy ja chcę oglądać coś innego, i, i dopiero chyba wpiszę i całą zaczęłam oglądać Star Warsy, jak Bóg przekazał od starych części do nowych. I, i no tak. I dlatego też nie znalazł się na mojej liście, a prędzej by się tu znalazł właśnie w przyścieni. Hmm. Raczej.
0: Nie, pewnie nie wpisałbym w tutaj absolutnie jakiejś części.
1: No to ja bym wpisała chyba dwie wieże. Dwie wieże mogłyby być. Jakbym miała 16 miejsc, to bym wpisała na 16 dwie wieże.
0: Hmm, to może w 30 sobie się znalazła.
1: O nie, to ja, ja często wracam do tego filmu. Ale tak samo powinnam, na tej zasadzie powinnam tutaj wpisać też, nie I wiem, Księcia Pół Krwi, Potera. Ja nie?
0: wracam, ale na zasadzie serialu. i ja robię sobie tylko serial i co godzinę wyłączam. Okay. Ja w każdym sobie oglądam całą trylogię.
1: No to nie, to w moim przypadku to są wersje reżyserskie zawsze no, i, te, te i jest, zawsze to jest, dlatego... wiesz, oglądam w całości. Czasami nawet dwie części jednego dnia.
0: No więc... może gdybym, nie wiem, może miałem skim oglądać, to może to inaczej, ale no, ten film jest długi i jakiś taki trudny do, do właśnie do, do, do wchłonięcia. to wydaje mi się, że jakbym obejrzał pierwszą część, to razu chciałbym oglądać drugą i trzecią i to jest takie... No no chyba, i tak chyba że mówimy właśnie... o hobicie, kiedy nie, oglądam jakąkolwiek nie. część, to już nie mam ochoty. W o hobicie
1: w ogóle nie rozmawiamy <laughs> przy okazji tej listy, ale rzeczywiście masz rację, coś tam jest z tymi um, takimi klasykami młodzieńczymi, to I z ojciec, ojcem, ojcem
0: jak o tym myślę, to mam ten sam problem.
1: A co nie? To ja ojca, ojca chrzestnego akurat mogę oglądać sama, ale rzeczywiście Star Warsów dawno nie oglądałam, bo akurat tego nie mam z kim. Mm. A akurat władce, pierścieni jak najbardziej mam z kim i, i rzeczywiście przyjemnie się robi takie wspólne maratony po prostu. Mm-hmm. Akurat tego typu życzę.
0: Dobra. Czternastka. Jeszcze jedno. moja trzynastka.
1: U mnie na trzynastym miejscu jest Casablanca i trochę powinno być też Przeminą z wiatrem, bo są dwa filmy, które przekonały mnie do starego kina. Czy to jest ten z film
0: wojennych, w, w którym się idzieć Casablanca? To
1: <grym> też może <grym> być <grym> w sumie. Nie, no Casablanca też. I Casablanca i Przeminą z wiatrem to w sumie jest film wojenny. To o innych wojnach, ale może być. Jest też The Way We Were trochę awansem czyli film z Barbą Streisand i z Robertem Latfordem, który też jest trochę wojenny.
0: To jest bardzo niespodziwany i najbardziej byłem zdziwionym tym, że to zwróciłaś. Tak, ale ja lubię... Co w o tym filmie jakoś... No bo ja lubię wracać do
1: takich starych filmów romantycznych. W sensie generalnie... Jezu, przepraszam, coś zrobiłem z mikrofonem. Generalnie lubię jakieś takie, wiesz, smutne, romantyczne filmy typu Call Me By Your Name, a jeżeli coś jest stare jest tam młody Robert Redford, no to już jakby czego chcieć więcej. W sumie zamiast tego mogłabym napisać pożegnanie z Afryką równie dobrze. Ale The Way We Were jest jeszcze no, dodatkowo aktywistce komunistycznej, która z żydówką i musi się jakby związać z osobą o diametralnie innych poglądach. Tak, t-
0: totalnie. Nie wiem kiedy to widziałem, więc może nawet trudno mi ocenić ten film, Ale czy...
1: A możesz sobie powtórzyć. No właśnie chyba to polecam. zrobię, ale jeśli
0: też po to robimy tę listę, żeby sobie wyłapać filmy, o których mogli, mogliśmy zapomnieć.
1: Ok, czternastka.
0: Czternastka. Nieśmiertelny czyli film z Kristofferem Lambertem, który ma jeszcze spin-offy w postaci seriali i filmów, których nie należy oglądać, absolutnie. Zapomnijcie, że powstały. Ja niedawno, niedawno, czyli pewnie w ostatnich pięciu latach obejrzałem wszystkie, wszystkie możliwe rzeczy związane z nieśmiertelnym i tym bardziej utwierdziłem się, że film, ta jedynka, po prostu nieśmiertelny, czyli Highlander, Highlander to jest świetny film, ale, ale naprawdę nie warto wychodzić poza to. Absolutnie. Ostrzegam. To jest takie powinny być znaki, że jak jest, jedzie w bajkach jadą i jest znak koniec drogi, przepaść, zawracaj. To naprawdę tak, 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 takie ostrzeżenia powinno być przy kolejnych częściach nieśmieralnego. I to jest film, który. No nie wiem, Sean Connery gra, ma genialną aurora, jest fajne pokazanie różnych epok i nie jest to zrobione w taki sposób, te epoki nie są przedstawione w jakiś taki sposób cukierkowy, tylko są brudne, zniszczone, jest pokazana bieda na różnych etapach ludzkiej historii i, i, no i do tego odcinają sobie głowę mieczami.
1: Okej, okay. brzmi zachęcająco. Czego w
0: tym filmie nie robić?
1: <głos> Chyba nie ma nic takiego. Absolutnie nie ma nic takiego.
0: <głos> Teraz jest kilka wersji tego filmu. Jak przy kolejnej propozycji polecam europejskie wersje filmów. One zawsze mają lepsze zakończenia.
1: Mhm. Znaczy, no w ogóle polecam kino europejskie. Tak,
0: tak, tak ale w ogóle, w ogóle są jakieś takie koprodukcje. Nie wiem, do latach 90. to było jakieś tak szczególnie i 80. Widoczne że wiele filmów takich, które miały jakieś ambicje, w Europie robiły za kino ambitne. Właśnie Śmiedelnym można powiedzieć, że jest kinem ambitnym, realizacyjnym na pewno. Czyli kolejna, kolejna, kolejne, kolejny film, który mam na liście. W amerykańskiej wersji te filmy są totalnie spłaszczone i pozbawione jakichś Czy w ogóle, domysłów. W ogóle. Tak mi
1: się wydaje, że jakbyś sobie przesledził fabuły niektórych blockbusterów, i dałbyś ten blockbuster, przeniósłbyś z Hollywood do, nie wiem, Niemiec, powiedzmy. to Francji, te, te... Niemiec, z tymi Niemcami. To... No, to ale w Niemcy mają dobre to, prakino, to ciężkie po prostu. Mm. No, ale generalnie wiesz, niech będzie to Francja, cokolwiek, to wydaje mi się, że na podstawie tych samych opisów fabuły, takich suchych, powstałyby zupełnie diametralnie różne filmy. No
0: i w jest soundtrack Queen. Tak? Tak, oni nawet napisali piosenki do tego filmu.
1: No, to nawet nie widzę. Pewnie no funkcjonują myślę, że... też poza tym filmem, ale. To też właśnie będę nadrabiać. I ja teraz mam teraz szybko, szybkie myślenie na temat miejsca 14, gdyż jest tu pan Polański i jest tu y, dziecko rozmary, chociaż w zasadzie częściej wracałam do Chinatown, więc powinnam powiedzieć, że Chinatown, okay. y, ale tak sobie myślę, że, że może jednak Annie tam dam. Więc to jest, to jest chyba jednak mój ostateczny wybór. Roman Apolański, ja lubimy... to
0: zmieniam na liście, ale na kasowe.
1: No właśnie, nie lubimy ani jednego, ani drugiego pana. Nie dajemy im zarabiać, wiadomo. Nie chodzimy na nowe filmy, bo, bo robią złe rzeczy w życiu prywatnym. Czy robią ale...
0: to złe filmy teraz?
1: Nie, no. Znaczy, tak. W sumie. To akurat w przypadku Udiego Alena to tak, jego najnowsze Polańskiego... film jest absolutnie fatalny. Też? Polańskiego nie widziałam, nowych filmów. Ja mam, w ogóle mam taką złotą zasadę co do Romana Polańskiego, że oglądam jego stare filmy, które są gdzieś dostępne już, co miał na nich zarobić, to na nich zarobił, Jak się ale nowych żeby... filmów absolutnie nie oglądam, bo uważam, że ten człowiek już powinien siedzieć w więzieniu i nie powinien ich robić, więc mm. po prostu nie włączam nowych filmów, ani nie chodzę do kina, ani, ani żadnych tego typu rzeczy, no ale jestem hipokrytką, no nie umiem sobie odmówić China tam. no niestety.
0: Ja bym sobie nie umiał odmówić Frentice" który miałem na liście film Frantic, też chyba jeden z tych takich, może mniej rozpoznawalnych, ale uwielbiam ten film i to jest kolejny film z Harrisonem Fordem, który byłby na mojej liście. więc Pewnie to jest dla tego wypadł.
1: No teraz tak sobie myślę, jak już powiedziałam, że jestem hipokrytką, to przecież na mojej liście jest też film wyprodukowany przez Harvey'ego Weinsteina, Na pewno o, jeden, le. jak za więcej. E, więc. Yy...
0: Dobrze. Myśmy
1: jak tak sobie myślę o swojej hipokryzji, to yy, na mojej liście jest przynajmniej jeden film wyprodukowany przez Harvey'ego Weinsteina. I jakby też mi jest przykro z tego powodu, ale no tak jak powiedziałam, wszyscy jesteśmy hipokrytami, ale pamiętajmy, że to są silni ludzie mhm.
0: po prostu. Szukam ostatnich filmów w ale dobra, nieważne. to też polecam przy okazji. Ostatni film, piętnastka u mnie, Łowca Androidów, wersja europejska, amerykańska jest totalnie do śmieci, zapomnieć, wyrzucić. Ten film staci wszystko w tej wersji amerykańskiej. Chociażby dlatego, że Łowca Androidów miał być filmem takim takim detektywistycznym, stylizowanym na stare kino i są długie sceny, w których bohater po prostu myśli i spogląda gdzieś i są nam pokazywane jakieś obrazy, które mają opowiedzieć o tym świecie, a w wersji amerykańskiej Harrison Ford dograł narratora i mówi to wszystko, co powinniśmy sobie wyciągnąć z tego, co widzimy na ekranie. Jest to...
1: Jestem przekonana, że jest że inne zakończenie. Tylko... Jestem przekonany, że widziałem tylko amerykańską wersję.
0: Yes. I też e, e, chyba myśl, myślę, że kontynuacja bardziej nawiązuje do, do jednak do zakończenia z, z wersji europejskiej. Bo kontynuacja jest zarobista. Z Ryanem Goslingiem.
1: Tak, tak jest. Właśnie się zastanawiałam, czy mówisz o jakiejś drugiej części bezpośrednio starszej wersji, hmm. czy, czy o Blade Runnerze. No tak, śliczne kolory i w ogóle wszystko. Tak, i, tak, tak. No jednak no to też ma
0: śliczne kolory. I też można spokojnie obejrzeć Wersję, właśnie chyba wersja taka tak zwana ostateczna, bo tych wersji film, tego filmu było dużo, bo i zmieniały się efekty specjalne, i zmieniały się montaż i, i, i elementy fabuły, i ta wersja ostateczna, chyba właśnie z tym, co jest najlepsze w wersji europejskiej, plus poprawione efekty, i ona jest naprawdę ładna.
1: To w takim razie muszę sobie poszukać różnych wersji. Absolutnie się wydaje, wydaje. mi się, że, że widziałam tylko tą amerykańską. Nie wiem, zobaczę. W każdym razie nawet wersję amerykańską muszę. W telewizji powoduje
0: czy amerykańska. Bo tak.
1: Mhm. No to tak, no to w takim no razie, razie jest widziałam, może. widziałam tą, tą wersję gorszą. Ale też jest spoko. A u mnie na 15. miejscu jest coś, o czym obydwaj zapomnieliśmy, ale ostatecznie się znalazło. Zamiast chłopaki nie płaczą. Leon Zawodowiec. I to jakby. Nie wiem, czy muszę tłumaczyć ten wybór. film jest super. Lubię do niego wracać. Gary Oldman ma tam świetną w ogóle, rolę drugoplanową. Tak, tak, tak. Jest fantastyczne. Zresztą na poprzednie Halloween byłam przebrana za Matyldę, więc jakby to też dużo tłumaczy. Ja tam z kwiatkiem.
0: No, ja mam jeszcze dopisane przed chwilą Ocean Eleven jako kolejny film, i myślę, że to były kolejne filmy na liście.
1: To u mnie, wydaje mi się, że dwie wieże? Chyba tak i takie miejsce honorowe też bym chciała dla polskiego filmu, który się nie znalazł na tej liście, ale myślę, że przejdę, znaczy gdybym miała możliwość, to bym go zobaczyła na pewno jeszcze raz, miło tego, że byłam na nim dwa razy w kinie, w przeciągu tygodnia, więc to też dużo mówi, czyli piosenki o miłości uważam, że to jest bardzo dobre kawałki, na takiego około amatorskiego, w sensie bardzo niskobudżetowego i w ogóle dobry jest to film z Justyną Święc, i jeszcze bym chciała wpisać Najgorszy Człowiek na świecie, też widziałam go tylko raz i tylko w kinie, ale wydaje mi się, że będę do niego często wracać.
0: Mhm, to właśnie, no, U mnie tych nowszych filmów brakuje, ale to właśnie chyba z tego, że nie miałem okazji ich tyle razy obejrzeć i to jest dla mnie jakimś tym wyznacznikiem powtarzalności i przyjemności oglądania. No bo pewnie dużo filmów chętnie bym obejrzał ponownie, ale, ale czy... nie wiem, czy tylko kolejny raz, czy kolejne dziesięć razy. Nie?
1: No jestem ciekawa właśnie, jakie wrażenia we mnie zostawią te filmy, kiedy zerknę do nich po raz drugi. Kiedy Harry poznał sali, też myślę, że spokojnie mogłoby mhm. się znaleźć na tej liście. Uważam, że to jest najlepsza komedia romantyczna, bo jest realnie komedią i naprawdę śmieszy mhm. po prostu. Tak. I może, nie wiem, no to, to chyba tyle ode mnie. No i że Matrixa też mu chciała od ciebie Pożyczyć sobie na swoją listę.
0: Mogę mhm. ci nawet pożyczyć na DVD.
1: <śmiech> Super. Na VHS bym wolała.
0: <śmiech> Chyba nie mam, ale to musiałbym zrobić. <śmiech>